0: alltså ja, ska varmt välkomna tillbaka till ett, ett till avsnitt här den här gången. Spelar jag in i hjärtat av Europa jag har lämnat Afrika bakom mig för denna gången. Och eh, jag kommer hem till en debatt eh, som är så främmande när man är utomlands. Och det är huruvida vem som är svensk eller inte. Och eh, det går längre än så utan det är, det är själva begreppet att vara svensk, att svenskan inte är någonting som existerar i och med att den inte kan vara definierbar för då uteslutade människor utan alla som känner sig som svenskar och befinner sig i Sverige betraktas som svenskar eller inte bara betraktas som svenskar utan är svenskar eh, utifrån det här betraktningssättet. Och eh, här kom lite min kritik mot eh, Sverigedemokraterna. Mattias som gick ut och sa att eh, ja, men när man, i alla fall var Jimmy Åkesson eller båda två t- som tillsammans signerade det att är man en radikal islamist, ja, men då, kan, då är man inte svensk. Och eh, jag ifrågasätter den här normativa utgångspunkten för huruvida man är svensk eller inte. Om man tar till exempel, jag, jag är ju född svensk, jag är svensk och jag kommer fortsätta vara svensk även fast jag blir en radikal eh, islamist. Och eh, där skulle faktiskt rubriksättningarna som var, eh, Sverige hade ju varit delandet med högst per capita med eh, människor som åkte och stred för IS när det byggde sig och eh, många rubriker var, ah, men här svenskarna som strider för IS. Ja, hade det varit svenskar som hade åkt ner och strid för IS ja, men då hade man kunnat skriva det och de hade inte upphört att vara eh, svenska för den delen. Eh, det som hade kanske hänt är att de kanske hade uteslutits från den svenska Gemenskapen och eh, blivit utstötta från det svenska samhället både normativt och kanske även i förlängningen juridiskt. Nu kan vi inte riva upp medborgerskap på det sättet men kollar vi historiskt så är det ju så det har gått, eh, gått tillväga att man blir utstött från det egna samhället och eh, måste flytta därifrån. Men du upphör ju inte att vara svensk för det utan det är ju någonting du är, någonting av... –naturen dig i given eller via släktskapet, via föräldrarna. Och det finns en kraftig begreppsförvirring här– –just när det kommer till Sverige och eh, svenskarna. Och det är ju att Sverige, vi, vi är en nationalstat, det är eh, svenska nation. Namnet eh, kommer från eh, befolkningen som eh, dominerade det här området. Eh, det är en nation av... Och för svenskarna sen så har andra väldigt närliggande folkslag, alltså vad vi kollar på stamtillhörighet under för, för, den försvenska tiden, så har ju de inkorporerats in och blivit svenskar på grund av det, det nära släktskapet. Och där är det ju rätt att betrakta dem som svenskar fast de kanske också har en stark regional identitet som Dalakarorna, jämtländingarna, Skåningarna. Och det skiljer sig ganska avsevärt från till exempel att eh, vara då amerikan eller ja, men, sydafrikan som eh, Sydafrika som jag var nere, här nere. precis. Det är ju ingen som eh, ifrågasätter att eh, boerna är sydafrikanerna eller att eh, surlösen är sydafrikanerna. Utan där bär eh, det egna landet eh, ett namn som inte är direkt kopplat till eh, etniciteten av de människorna som bor där. Utan namnet är en mer geografisk riktning. Det är som om Sverige hade hetat Norden. Ja, men då skulle kanske diskussion om huruvida vilka det är som är nordbor eller inte. Men i Norden så bor svenskar, det bor samer, det bor tårnedalingar, det bor danskar och norskar. Att vi skulle fortfarande haft en särskildnad mellan att vara Nordbo, en del av den nordiska nationsbildningen eller landsbygget och de etniciteter som den, det landet består av. Och då får man en starkare distinktion över, över att bara för att jag är medborgare i Norden så betyder inte det att jag är svensk. På samma sätt som att om jag nu skulle gå och bli medborgare i Sydafrika så innebär inte det att jag har gått och blivit en del av Kasa-stammen eller Sulustammen för den delen. Och där tycker jag då att SDs hållning om att man inte kan, när man försöker göra, definiera gruppen svenskar utifrån normativa termer, utifrån att ja, men du kan inte vara muslim och svensk till exempel, ja, men om man då ska hålla fast vid den definitionslinjen, ja men då innebär ju att jag som svensk då skulle upphöra att vara svensk bara för att jag då konverterar till, till islam, vilket... Såklart inte är fallet. Och det är, det är ju så här, ja, men, en identitet, eh, att vara var svensk och tillhöra en folkgrupp är ju också eh, dels objektivt eh, identifierbart över eh, släktskapet och de gener du bär på men det är ju också ett eh, uttryck för eh, kulturella, och sociala och religiösa uttryck som kommer från den gruppen. Som man antingen kan avvika ifrån eller vara en del av. Men det är ju en fasad på själva begreppet. Inte dess inneboende väsen av att vara svensk. Utan det är mer en Wikipedia-beskrivning av vad det är att vara svensk i generella termer. Men som sagt, jag kommer ju dö som svensk oavsett vad jag tar mig. Ann här i världen även fast jag byter medborgskap och eh, till nu flyttar till Sydafrika och blir sydafrikansk medborgare jag upphör ju inte att vara svensk för den delen samtidigt som jag inte har blivit eh, en del av eh, sulustammen i Sydafrika bara, bara för den delen och det gäller alla fall eh, Sydafrika hade hetat sululand, jag hade inte blivit en sulus, jag hade ju varit en medborgare i deras, eh, i deras, i deras land och eh, varit den eh, och betraktat mig själv som gäster just på grund av att det inte är, inte är Sule. Och det blir då därmed ganska kraftiga problem med att försöka definiera vem som är svensk utifrån enbart de här sociala normerna och de här kulturella uttrycken. Och om man fortsätter på den linjen som SD är inne på. Att ja, men vi har den här uppsättningen av normer i Sverige och de här normerna förhåller vi oss svenska till för annars... Kan man inte vara svensk. Det, det de gör när de sätter upp de här riktlinjerna över vem som är svensk eller inte är att de också diskvalificerar tidigare svenskar. För mycket av normerna är ju ett uttryck av tidsandan, över att med vår omgivning förändras och vi förändras mer än och eh, vi betraktar samhället på ett nytt sätt och så blir vi liksom, den identiteten av att vara svenska är i ständig rörelse på samma sätt som hos identiteten hos en individ att man hela tiden måste uppdatera den mjukvaran och ställa sig frågan, vem vem är jag? Och svaret kommer att klinga lite annorlunda beroende på på omständigheter både i tid och rum. Och om man då sätter upp sådana här riktlinjer då diskvalificerar vi kanske stora delar av våra förfäder som byggde upp landet Sverige som definitivt var svenskar från den här om man då ska betrakta de här riktlinjerna som objektiva definitionstermer. Ja, men då är det ju bara spannet eh, av eh, de människor som lever i den eh, nuvarande tidsandan av eh, socialkonservatism om SD får bestämma med lätt sek- sekulariserade eh, människor med hög individualiseringsgrad och att... Eh, man som svensk också betraktar ta, tas tillvara på en öppen svenskhet och alla de här sakerna är helt helt nya fenomen som inte har existerat i Sveriges tusenåriga historia så om man blir, tar det bokstavligen vad Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson säger, ja men då diskriminerar man också i förlängningen alla svenska som har varit före oss och med högsta absoluta säkerhet på grund av att identitet och normativa uttryck är i rörelse så diskvalificerar vi också våra, de som kommer att komma som svenskar. Nu kanske vi diskvalificerar de kommande generationerna som svenskar ändå på grund av att vi inte kommer att finnas kvar annat än ett namn på en karta. Att vi har kvar Sverige som land men det bebos inte direkt utav svenskar. Och det ställer en så här, lite så här kontroversiell fråga över ja, men har vi ett sverigevänligt oppositionsparti, ja men vad är det de ska arbeta med? De bör värna den svenska gruppens intresse på den politiska arenan och vad ligger i den svenska gruppens intresse? Jo men det första steget är ju att bli erkänd som en grupp vilket vi inte blir idag på grund av att alla kan bli svenskar vilket gör att gruppen upplöses. Och ett steg är ju det att kanske inse att vi befinner oss under de här nuvarande omständigheterna. Sverige är inte längre svenskarnas land, rent rent objektivt är inte det. Vi vi kan prata om återvandringspolitik och bygga upp olika former av luftslott och göra stora planer i i, i pojkrummet. Men som det ser ut nu så måste vi tänka om. Och ett steg är kanske att den svenska oppositionen bör föra resonemang i över huruvida vi kanske ska byta namn på Sverige så vi kan lämna den här metadebatten som är superlarvig över vem som är svensk eller inte som skapar den här stora förvirringen. Som är mycket knutet till medborgarskapet som egentligen borde byta namn till ett medlemskap, låter rimligare än ett medborgarskap. Eh, nu vill, skulle inte jag vilja att Sverige byter namn till Norden- för Norden har en väldigt stark konvention. Jag, jag är emotionellt investerad där. Jag vill inte att Sverige ska byta namn i överhuvudtaget. Eh, jag är svenska och jag är väldigt eh, stolt över den svenska historien- och väldigt glad att jag är sprunnen av eh, sån, såna starka inspirationskällor- av de män och kvinnor som har kommit före mig. Och, eh, det en stor del av min drivkraft kommer från- eh, den källan och eh, på samma sätt så betraktar jag namnet eh, Nordens, jag skulle inte vilja att eh, det här nya landet sånt av form skulle smutsa ner det namnet heller utan eh, du skulle kunna byta namn till eh, norra delen inom den europeiska unionen, ett, ett lite längre namn typ som Amerika, eh, som vissa andra länder som till exempel eh, United States of America som är ett ganska långt namn också och eh, så kan folk vara medlemmar i den regionen och då får vi en särskildnad mellan stat och folk, vilket det är eh, idag. Och eh, vi kan då komma ner och eh, arbeta på riktigt utifrån mer realistiska förhållningssätt över de omsättningar som vi befinner oss i. Att eh, vi svenska kan bli erkända som grupp och vi slipper ha eh, det här hyckleriet från... Eh, Stora mängder av invandrargrupper som är väldigt oförskämda. Till exempel kurder som har en stark kurdisk identitet. Och sen i ena andetaget och sen i andra andetaget så förnekar de att svenskar överhuvudtaget ens, ens existerar och att de är lika mycket svenskar som, som vi är. Och det skulle kanske vara en bra veckaklocka att byta ett namn att ja, men då inser vi i den sverigenvänliga oppositionen att det är inte längre vårt land och då måste vi arbeta på ett annat sätt som jag tror är gynnsamt för oss under en längre tidsperiod och jag har ju spenderat mycket tid i Sydafrika jag hämtar ju mycket inspiration och tankar därifrån och ser över hur delandet har utvecklats och de ligger ju inte i ljusår framför oss men de har ju vandrat en väg som vi är på väg att vandra och kolla på de förutsättningar som den vita minoriteten i Sydafrika har idag så hade den, de förutsättningar sett helt annorlunda ut om de hade arbetat på ett annat sätt när de hade kunnat göra när de var, dominerade mer det sociala, ekonomiska, kulturella det politiska livet i Sydafrika då hade de kunnat styra landet på ett annorlunda sätt om eh, de nu skulle behöva lämna över landet till en svart majoritet så hade de fortfarande kunnat arbeta med att skapa lokal överlägsenhet i sina områden. Att få en särställning på samma sätt. På lika villkor som de svarta stammarna har en särställning i dagens Sydafrika. Med egna hemländer, med stark autonomi. Att Om du inte tillhör Sulestammen så får du till exempel inte köpa mark i de områdena. Det fanns ingenting som hindrade den vita minoriteten att införa sådant här här regelverk när de satt och bestämde eller när de satt och förhandlade med ANC i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men det fanns inte deras föreställningsvärld för de var så starka det var deras land och de dominerade samhället till den graden så tanken verkar inte ha slagit dem, förutom hos en handfull Människor som eh, tog saken i egna händer och eh, grundade staden eh, Orania, vilket vi kanske inte kommer att återkomma till i det här avsnittet, men se till att skriva upp på på nyhetsbrevet så kommer ni få ta del om, om mer information om eh, det projektet eh, framledes. Och det är den situationen vi befinner oss i. Vi, vi har en stark betraktelse till att eh, Sverige alltid varit vårt land och det ska bli vårt land igen, men... Som det ser ut nu så kanske vi skapar bättre förutsättningar genom att eh, vi har en svensk eh, opposition som eh, lägger vår energi på att eh, arbeta på faktiska lösningar för oss. Att få vår grupp erkända, att oss eh, att skapa lokal överlägsenhet där vi kan göra det så att vi kan dominera det politiska, sociala, kulturella, det normativa livet så att vi kan leva som eh, vi har levt och på det sätt som vi vill leva. Istället för att lägga all energi på att bara kämpa mot det som har varit. Och då kan vi istället fokusera vår energi på att kämpa på det som behöver komma att forma vår egen framtid. För som det är nu, nästan till, jag skulle säga nästan, jag hittar ju på en höfningssiffra. Men säga att det är kanske 95 procent av all Sverige opposition. Lägger ju sin kraft på att försöka motarbeta och kämpa mot det som har varit för att komma tillbaka till ett Sverige som inte längre existerar. Istället för att vi faktiskt lägger vår energi till 100% och fokuserar på det som kommer skall. Alltså att vi skapar bättre förutsättningar för våra barn än de förutsättningarna som våra föräldrar efterlämnade till till oss för Sverige som vi växte upp i det kommer aldrig att komma tillbaka och även om vi kämpar för att få tillbaka vårt eh, uppväxt Sverige så, så, jag växte upp eh, på 80-talet i, i sikthuvna det kändes så, eh, så som alla beskriver Sverige oavsett eh, generation så den eh, tiden är förbi och eh, den kommer inte att eh, komma tillbaka inte ens som vi Om vi lyckas, för resan dit till det målet kommer att komma med sådana metoder och sådana erfarenheter att vi för alltid kommer vara någonting nytt än vad vi var på det svenska 80-talet där jag växte upp. Men däremot så kan vi ha den tiden och oss själva som en gravitationskraft som vi kommer att orientera oss emot när vi går mot vår framtid och... Den framtiden kommer ju säkerligen att påminna om det svenska 80-talet vi, som vi är spunna ifrån. Ett eh, Sverige där vi eh, exempelvis kanske inte behöver låsa om oss och eh, där vi kan eh, tanka bilen först för att eh, sen gå in och betala. Vilket faktiskt var en tid jag fick uppleva. Jag har gått hela, hela den resan från att eh, man betalar i efterskott in i eh, bensinmackan. Eh, till skillnad från nu när du måste betala i förskott. Och, eh, det är ju sånt här som eh, vänstern och mångkulturivrarna monkultur, brukar tillskriva som ett eh, vitt privilegium. De brukar inte använda det här exemplet men eh, de brukar tillskriva att det existerar ett eh, vitt privilegium, att eh, vita människor har eh, lite mer förspänt i, i samhället. Och Det beror på anledningen att vi kunde tanka först och betala sen var för att varje där en människa såg ut som oss såg ut som svensk inte tog tillfället att eh, gynna sig själv på bekostnad utav andra alltså att tanka och sen sticka utan att betala gjorde att eh, tilltron fanns till människor som såg ut som de människorna som inte gjorde det och sen så blev vi eh, mångkulturellt berikade och eh, vi tog in människor som eh, hellre gynna sig själv på bekostnad av kollektivet och eh, det här är ju dolda kostnader av mångkulturen som inte riktigt går att beräkna i alla de här formerna av handelstransaktioner där ens ord inte bara gäller som säkerhet och man kan gå vidare utan all den tid och kraft som läggs på förförhandlingar och eh, uppbackning för att säkerställa att en, en del av part håller sig till vad de har sagt i det här fallet och att man ska betala för sitt drivmedel. Det, det, det är en enorm kostnad som inte alls är, är med i någon beräkning. Jag, jag gillar inte ekonomiska beräkningar när man pratar om invandringens kostnader eller mångkulturen. Och för er som har läst min bok När migration blir konflikt politisk gruppdynamik så tar jag inte upp någonting rörande ekonomi eller kriminalitet. För att jag anser att det är periferifrågor även fast det är väldigt allvarliga frågor så är det fortfarande periferifrågor mot vad som är i insatsen över vad det är för Situationen som uppstår i ett mångkulturellt samhälle så är det, det som har utav avlägs betydelse. Och det är det vi diskuterar mest. Vi kollar på de här nya moderaterna som kommit i regeringsställning. Det är sätt att hantera den här kriminaliteten är ju börja kolla på våningssängar i, i våra fängelser. Alltså, svensk tradition har ju varit att det varit en fånge per cell. Men i sann moderat anda som när Fredrik Reinfeldt flyger över Sverige och ser alla öppna ytor till varför vi ska behålla alla människor här och vad vi ska tänga med människor så ser Moderaterna idag att ja, men det finns ju mycket utrymme som helst där på fängelserna. Vadå överfulla. Vi slänger in några våningssängar bara. Och eh, det, är, det är där man hamnar när man börjar prata kriminalpolitik. Eh, I alla fall med, med borligheten. Så, så det här är eh, lite kortet som jag tänker att man skulle kunna resonera i vad, ett, vad SD borde egentligen arbeta emot eh, eller en Sverige sverigevänlig opposition bör, eh, bör sträva efter. Och det är att kanske avskaffa namnet Sverige så att vi får en särskildnad mellan eh, vår grupp, svenskar och eh, medlemskapet i eh, vad som skulle kunna vara i ett mer, mer sant namn som också kan agera som en veckaklocka klocka till varför situation vi befinner oss i, och vi måste veta varför situation vi befinner oss i så vi kan möta det på ett bra sätt. Och då skulle Sverige kunna ta någon namn till att norra territoriet inom europeiska globalistunionen. Och uh, människor som befinner sig här är medlemmar. Vi arbeta för att avskaffa diskrimineringslagstiftningen så att vi kan utöva vår egen preferens för oss själva. Att vi kan faktiskt eh, omge oss med de människor vi vill omge oss med. Vi, vi, vi kan eh, umgås med dem eh, helt i det sociala livet eh, och eh, inom näringslivet. Alltså en fullständig avskaffning av diskrimineringslagstiftningen Speciellt i synnerhet för det så att man lyckas uppbåda en lokal överlägsenhet i en region som i ett sånt här scenario skulle kunna betraktas som ett svenskt Sverige. Att att likt att tillhör inte Sulustammen så får de inte köpa, köpa mark i, i Sululand, i deras stamhemland. Och eh, att man får tillstånd av sådana här eh, förändringar. Och för varje sån här förändring så börjar folk tänka mer i den här gruppdynamiken. Och det har ju varit vårt största problem sen mångkulturens införande. Och det har ju varit den här retoriken från våra etablerade politiker om att eh, vi inte ska ställa grupp mot grupp. Ja, enda sättet för dem att eh, genomföra det är att avskaffa vår egen grupp. Det är det enda som har hänt. Alla andra grupper finns kvar. Men eh, förutom eh, svenskarnas som är... Eh, individer bland bland andra individer intalar vi oss men så så är ju inte fallet och och där är att arbeta för ett erkännande som en ursprungsbefolkning här och det här blir så fräckt att förneka en unik svensk folkgrupp att det, det är hatiskt och det är många som inte ser det så- på grund av indoktrineringen. Och de, de ser det först- för man byter ut aktörerna i den här ekvationen. Att byter ut svenskar mot samer, judar, muslimer, kurder- och använder samma retorik. Ja, men det skulle falla inom begreppet hatiskt- hos de allra flesta- Så det det är en enorm fräckhet när sån här retorik dessutom kommer från invandrare som dessutom har en stark egen identitet som till exempel kurder eller framförallt judar i Sverige med en väldigt stark judisk identitet som driver på den här frågan om att svenskar inte existerar samtidigt som det är väldigt viktigt att judar som grupp existerar. Och bara för att man förhåller sig till det här nu får vi återgå till den här retoriken av att en grupp inte ska ställas mot grupp det är en realitet i att vara människa vi har våra grupper vi har det på väldigt låg nivå vi har vår grupp i familjen vi har vår grupp i nätverket, vänskapsbanden vi har vår grupp i orten mot andra orter och vi har vår grupp som vi arbetar som nationsbyggande med. Och, och bara för att man betraktar den här gruppdynamiken att man tar den för vad den är, betyder inte att man inte behandlar andra grupper med eh, avsaknad av respekt. Utan det andra betyder att man tar den egna gruppen i beaktande när man förhandlar med en annan grupp. Att, ja, men hur ligger det här i vår grupps intresse att genomföra de här politiska reformerna Eller är det så att det kanske ligger i någon annans grupps intresse- att vi genomför de här politiska reformerna- på vår grupps bekostnad? Och att vi har den här då tryggheten i vilka vi är- ja, men det är en grundläggande förutsättning- för en genuin omtanke om de andra. Men en viktigare så är det ju- en absolut förutsättning för oss att kunna forma vårt eget öde. För om vi inte existerar, om vi inte erkänner oss själva som en grupp om vi inte blir erkända som en grupp då kan vi inte heller arbeta som en grupp. Förutom det sista nämnde vi kan fortfarande arbeta som en grupp även fast vi inte blir erkända som en grupp. Men vi måste fortfarande agera som en grupp för att kunna göra det. Och det här är grundläggande för att kunna arbeta mot en egen autonom självstyrande region och någonstans i förlängningen där så kan någonting blomma upp som är väldigt vackert från en väldigt viss omgivning och det är ju det vi ser till exempel med exemplet i Orania som jag kommer återkomma till att jag sitter just nu och håller på att editera lite små, små reportage där därifrån spenderad en, en månad där nere. Men då existerade ingenting där. Det var en handfull människor. Och det här är väldigt intressant. Jag satt med, med grundaren. På, eh, han bjöd över mig på, på middag eh, dagen innan jag åkte därifrån. Eh, och, eh, det är oftast i historieböckerna man läser om eh, historiska förändringar. Hur historien ändrade förlopp och någonting blev som eh, troligtvis inte skulle ha blivit. Och här sitter man med en eh, sån livsledande aktör att de var ungefär 50 personer på slutet av 80-talet som eh, samlade ihop ekonomiskt kapital, köpte en eh, övergiven eh, barackby som hade rest för några arbetare för att de skulle bygga på en damm vid Oranieflodan. Ja, det är Orania-floden då som har gett namn då till, till den här staden Orania. Så de köper upp den här lilla barackbyn. Det är absolut ingenting där. Det är bara ödemark Och eh, idag, eh, 30 år senare, så är det en, eh, inte en universitetsstad. För jag tror att universitet krävs att man kan eh, ge ut professorstitlar. Men det är en college-stad. Så de har eh, två skolor- från grundskolan hela vägen upp till, till high school. Och så har de ett college för vidare utbildning på bara 30 år. Från noll till allt och man ser inte slutet på, på vägen. Och under den här resan så när de köpte den här ödemarken och började flytta dit och bygga upp egen infrastruktur. Inte förlita sig i något avseende från kommunen de befann sig i, utan de såg till att ha en egen kommunal förvaltning parallellt med den befintliga. Till den graden att de i realiteten var en kommun. Och det här är väldigt viktigt för alla former av lagar och regleringar. Man måste tänka föreställa sig att dels är det ett maktspel av att man ändrar maktstrukturer när man går in och aspirerar på något sånt här. Och man kan inte fråga om lov av att en part ska överlämna makt utan någon anledning till en annan part. 99 fall av 100 så kommer du att bara arbeta dig trött utan något som helst resultat. Och det jag har sett det själv försthand hand i och kommunen jag kommer ifrån. Siktuna kommun är ju större delen än Märsta, Valsta det är en ganska stor geografisk yta kommun med jordbruksorter runt omkring också. Men Siktuna har ju aspirerat, Siktuna stad har ju aspirerat på att få vara en egen kommun. Och de har ju gått och frågat om lov om det och de har haft till och med fått till en folkomröstning men med den skillnaden att när man föreställer sig att någon vill skilja sig, att, ja, det räcker väl med att en person vill skilja sig och gå därifrån. Ja men den andra personen kanske inte vill skilja sig. Så även människorna i de övriga delarna av kommunen fick då rösta. Så i siktarna så röstade en majoritet, av. Ja, vi vill bli en egen kommun. Men när man la in Märsta och Valsta rösterna som var det ju, nej nej vi vill ha kvar den här kassaktionen så vi kan fortsätta med vår ekonomiska omfördelningspolitik och så arbetade inte Orania utan de byggde upp en egen kommunalförvaltning parallellt med det och sen så sa de att amen, här, vi, vi är en egen kommun ni behöver bara erkänna vad som redan är och de fick det att eh, juridiska erkännandet och är idag en egen eh, kommun. Och på samma sätt, jag är helt övertygad om det. Att det kommer eh, bli en egen eh, boerrepublik i framtiden när man har nått den graden av eh, självständighet. Och det kommer, ske ut, det kommer kännas som att det bara sker av sig självt. Det är klart att det kommer säkerligen vara... maktkampsutövningar med den sydafrikanska staten längst den vägen i varierande utsträckning. Men någonstans till skillnad från får man ta exempel med Sigtuna och Orania så var det inte 100% i Sigtuna som röstade för att Sigtuna skulle bli en egen kommun. Men visionen med Orania är så tydlig med den kultur, den identitet de kriterier för att få flytta dit att det rör sig inte om att det ens krävs en röstning över att de här människorna vill ha sin självständighet. I själva syftet med deras varande är att eh, förverkliga sin egen självständighet. Så varje dag de går till jobbet är en dag närmare eh, självständigheten. Varje, varje hus som byggs är en, fa, en till familj som kommer dit för att arbeta mot den självständigheten. Och det är en stad som växer med över 10% per, per år. Så det är en, en enorm tillökning till staden. Och eh, kollar man på bara land, den befintliga landytan som de, befinner sig, eh, som de har idag så är den fortfarande större än eh, små mikrostater. Men den kommer att växa med, med tiden går och desto mer kapital som kommer och desto mer människor som, som flyttar dit. Och det är där någonstans... Eh, och de har skapat en lokal överlägsenhet. De, bör, de fokuserar inte på att... Och det finns sådana som gör det i Sydafrika också som försöker arbeta den parlamentariska vägen. Eller för att få ett internationellt erkännande hos FN. Att bli erkända som en del av ursprungsbefolkningen på samma sätt som de svarta stammarna. Och därmed så ska de få delegerat till sig en... En yta av mark som de ska kunna kalla hem och det ska bli en boerrepublik. Men det är frihet som är given från någon annan. Alltså det är ingen frihet. det så kommer de bli nekade och sen så kommer det vara på nåd av någon annan. Och jag tror att det var med... Det var kanske 14 år sedan så var det fler av de här boerinitiativen. Det finns ju en massa organisationer där som arbetar för som intressegrupper för, för boerna på samma sätt som det finns massa intressegrupper för, för svenskan i Sverige som fick till ett ä, möte med ä, premierministern Mbeke och Mbeke la ut sydafrikanska kartan och bara pekade vart, vart vill ni ha er, ert självständiga land? vart, vart är Boerrepubliken? och ä, boerna som var med på det här mötet var, kunde inte peka på någonting för det fanns inget att peka på det var ju bara en abstrakt tanke, en önskan. Och det är här den stora skillnaden är att det är ingen som kommer behöva rulla ut någon sydafrikanska karta när det är dags för Oranias självständighet, utan den är. är ingen som kommer kunna ifrågasätta den, annat än med, med vapenmakt. Och det är ju där någonstans, om det går till det, ja, då är det moraliska övertaget hos Orania- väldigt väldigt stort över om vi ska bara prata om rättfärdighet och moral i, i samband med ett, med ett maktspel. Ja, för, för att knyta ihop säcken är det någonting som vi svenska behöver arbeta med. Det, det är att skapa, skapa lokal överlägsenhet så vi kan leva våra liv med våra familjer på ett sätt som vi vill leva dem i i fred och frihet och eh, jag tror att vi har mycket, mycket att göra, göra längs den, den vägen och eh, risken med att vi lägger all vår energi på att motarbeta det som har varit är att eh, vi, eh, vi förlorar allt istället den som eh, ja jag hatar gamla gamla urspråk men den den som gapar efter mycket mister ofta i hela stycket och eh, vi behöver inse att saker och ting kanske inte är som, som de är och vi börjar arbeta därefter. Om med det sagt så skulle jag vilja uppmana er att skriva upp er på mitt nyhetsbrev jonasnilsson.substack.com och bli gärna en betalande prenumerant. Det möjliggör för allt vårt arbete, våra dokumentärer och allting annat som görs. Och för er som tar ett extra intresse av Sydafrika så har jag ett dedikerat Sydafrika nyhetsbrev på engelska. Som heter South Africa Insight. Och så hörs vi till nästa avsnitt från en fortsatt trevlig vecka.